0: Привет! Меня зовут Лина. Я продюсер онлайн-контента и создатель книжного клуба. Перед началом выпуска хочется пригласить тебя читать вместе. Уже 1 марта стартует новый поток книжного клуба. Вступай в телеграм-канал по ссылке в описании. Там вся подробная информация о датах, формате, книге. Буду тебе очень рада. Давай развиваться и читать вместе. А еще есть формат офлайн-встреч в Москве. Если вам не хватает новых знакомств, окружения, то это как раз тот самый вариант. Мы вместе будем ходить на выставки, спектакли, организовывать мастер-классы, обсуждать книги и так далее. Заполняй анкету по ссылке в описании и получишь информацию о предстоящих мероприятиях. Теперь перейдем к теме выпуска. И сегодня мы обсуждаем самую странную книгу, которую я выбрала для подкаста, и она называется «11 типов мужчин», вместо которых лучше завести вибратор. В последнее время читала слишком много серьезной литературы, художки, и захотелось как-то отвлечься немного. Я не люблю типирование людей, когда разделяют на какие-то категории, и когда многообещающее описание, что не начинайте отношения, пока не прочитаете эту книгу. А здесь целая комба, Как раз одиннадцать типов мужчин, плюс описание, что эта книга нужна абсолютно всем, и как раз после нее вы сможете построить гармоничные отношения. Что ж. Звучит многообещающе. Давайте разберем, что же было внутри. Впечатление от книги довольно скомканное, ибо начало было неплохим, многообещающим, заинтересовывающим, а вот продолжение немного подразочаровало и вызывало бурю агрессии, такие эмоции, что я даже делилась в телеграм-канале своим негодованием. Собственно, изучить эту книгу можно, но в принципе я уже расскажу все важное, что я там нашла, поэтому не обязательно покупать ее и читать, но там смотрите сами по желанию. Стоит разобрать видение. И я еще оцениваю эту книгу не только как простой обыватель и читатель, но еще и как продюсер. К сожалению, здесь без этого не обошлось, потому что буквально в каждой главе автор рекламирует свои курсы. И, возможно, это хорошая идея, как продать свои обучающие продукты. Но это настолько нативно и постоянно преследует тебя, как волшебная таблетка. Там это ровным счетом так и передается истории девушек про их судьбу, жизнь и что же им помогло в трудные моменты. Конечно, курсы Филиппа Литвиненко. Это, кстати, как раз автор этой книги. Чем мне начало показалось таким многообещающим? Собственно, автор посвящает его своей будущей дочке и говорит о том, что в наследство своим сыновьям он может передать квартиру, машину, знания по маркетингу, а девочку нужно правильно научить выбирать мужчин. И, собственно, он поможет всем женщинам этими советами, расскажет всю стратегию, типы, чтобы в дальнейшем вам было проще строить отношения. И почему же женщинам важно правильно выбирать мужчину? Первое, потому что мы часто идем на уступки. То есть мы как раз те люди, у которых изменчивый характер и в целом многие терпят, ждут и восхваляют мужчин. Второе, прошлый негативный опыт сказывается на отношении к мужчинам, то есть любые взаимоотношения откладывают какие-то свои отпечатки, следы, и в дальнейшем мы чуть по-другому смотрим на противоположный пол. Третий пункт ⁇ это то, что мы, собственно, и рожаем детей. А в этот период времени, когда нужно ухаживать за ребенком, в основном все чаще оставляем работу. И, естественно, мы должны чувствовать безопасность и уверенность в мужчине, чтобы этот период времени жить спокойно. А мужчина в этот период времени по факту может просто уйти. И сколько таких историй, где мужчина уходил за хлебом и не вернулся. Выбор мужчины для отношений — это не только о том, как сложится ваша семья. Выбор мужчины — это выбор вашей судьбы и судьбы ваших будущих детей. Будете ли вы жить в радости, счастье, окруженной заботой и любовью, или будете прожигать лучшие годы в непонятных отношениях, принимать, терпеть недостатки своего любимого, пинать, мотивировать, чтобы он хоть что-то для вас сделал. Наш опыт складывается из многих факторов. Например, сильно влияют сказки, сериалы, статьи. Никто нас не учил правильно оценивать мужчин. И, собственно, везде были эти рыцари на белых конях, которые придут, спасут и дадут вот эту опору и поддержку. Плюс стоит разобраться в предыдущих поколениях. Почему наши родители не способны были нам передать эту информацию? Начнем с бабушек. Тогда были военные годы, и, конечно же, их отношение к мужчинам было примерно таким. Да пусть хоть какой-то, но мужчина в доме нужен. Ну подумаешь, пьет, не зарабатывает, важна семья и стакан воды в старости. То есть им важно было, чтобы рядом был хоть какой-то мужчина и плюс продолжение своего рода. Далее Советский Союз. Время сильных женщин, которые, в принципе, могли тащить на себя всю семью. Тебе 26, а ты не замужем. О, ужас, старородящая. И вот как раз тогда тоже откладывали собственные установки. В принципе, нужен был мужчина, неважно какой. Даже если он разлюбит, она все стерпит. Сильная, независимая, как сталь женщина. Далее поколение информационного пространства, появление различных курсов, обучений, польза, но и куча дурацких советов. Все мы знаем эти журналы глянцевые, в которых выходили статьи о том, как привязать к себе мужчину, как оставить его рядом с собой, как завлечь и все прочее. То есть как раз это информационная волна, которая снесла большое количество людей и оставила так себе впечатление. Дурацкие советы, которые и по сей день лежат у многих в головах. Даже стоит рассматривать мысль о том, что это моя судьба, это тот самый. И многие опираются на появляющуюся химию. Мы пытаемся построить из химии что-то большее. И нас редко смущает разрыв в образе жизни, интересах, взглядах на мир, увлечениях и даже финансовом уровне. Из-за той самой химии многие женщины ходят по кругу, каждый раз выбирая мужчину для секса, а не для отношений, и поэтому постоянно обжигаются. Сейчас же у нас поколение модных ценностей, то есть деньги, свобода, даже, можно сказать, культ содержанки. Если раньше у людей была ценность семьи, то сейчас становится более актуальной ценность именно отношений. Ну и действительно, институт брака претерпевает свои собственные изменения. К чему это приведет, до сих пор непонятно. К сожалению, на ошибках в отношениях не учатся, а колечатся. Обычно все последствия неудавшихся отношений находятся внутри. Это наши убеждения, страхи, сомнения в себе, неуверенность и так далее. Но в запущенных ситуациях последствия можно увидеть и снаружи. Даже потухший женский взгляд, сутулая осанка, печальная или озлобленная мимика. На самом деле, сколько таких историй, сколько людей вокруг, которые просто не дают себе возможности влюбиться, разочаровались из-за какого-то предыдущего опыта во всех людях вокруг. И многие девушки связывают еще и свои проблемы поиска мужчин с возрастом. То есть, например, «мне тридцать», «свободных нет», «они все выбирают молодых». Но дело не в возрасте, а в отсутствии опыта. Потому что в восемнадцать мы открыты, доверчивы, искренне, мы выражаем все свои чувства, то есть они даже написаны у нас на лице. Без ожиданий, без обид и так далее. А когда ты знакомишься со взрослой девушкой, то у нее как будто отзеркаливает этот предыдущий опыт. Она часто сравнивает тебя с прошлыми отношениями. И это, правда, заставило меня задуматься. Ведь действительно строить отношения с кем-то моложе иногда намного легче. Знаете, еще есть понятие ⁇ воспитать под себя ⁇ вот, собственно, многие думают, что когда ты начнешь отношения с кем-то моложе, ты сможешь его сделать таким, как хочется именно тебе. Но я не разделяю и не понимаю подобного проявления, как будто все люди разные, и у них есть собственный опыт, зачем перевоспитывать. Но мы об этом еще поговорим в самом конце эпизода. Я скажу и свое мнение, и мнение автора на этот счет тоже. Чтобы не ошибиться в выборе мужчины для отношений, вам нужно решить две самые важные базовые задачи. Задача номер один — определить, насколько мужчина пригоден к серьезным отношениям. Например, в начале мужчины действительно многое говорят, и особенно то, что тебе как раз хочется услышать но в дальнейшем отношения могут не развиваться. Или мужчина может сказать, что ему не нужны серьезные отношения, и тогда девушки соглашаются на любое их проявление, например, свободный или гостевой брак, но в надежде, что когда-нибудь это изменится. Я покажу, как правильно любить, и стану той самой, его второй половинкой. Но на деле, к сожалению, так не случается. Да, есть исключения, но они очень редкие, поэтому, пожалуйста, лучше себя не обнадеживайте. Здесь автор разделяет мужчин на три типа по отношению к отношениям. Собственно, первые это мужчина-идеальный семьянин. Такие с самой юности понимают ценность семьи и сразу ищут себе девушку на роль будущей жены и матери своего ребенка. Как правило, эти парни довольно рано женятся, и если в вашем окружении есть подруга, которая очень быстро и удачно вышла замуж, при этом она ничего для этого не делала, то, вероятнее всего, она встретила именно идеального семьянина. И здесь можно ей позавидовать. Второй вариант – мужчина-махровый холостяк. Такие мужчины не понимают, зачем ограничивать свою свободу, обременять себя семейной ответственностью, если секс может дать любая женщина и не обязательно для этого звать ее замуж. И третий вариант ⁇ это мужчина, который еще не определился. Его выбор будет зависеть от той женщины, которая встретится на его пути. То есть как только он встретит женщину, которая сильно его зацепит, то, возможно, он и станет идеальным семьянином. Теперь что касается мнения, что всем мужчинам нужен только секс. На самом деле это не всегда так. Например, махровому холостяку, конечно, нужен только он. Идеальному семьянину нужен не только секс, но еще и нужна жена, семья, отношения и все сопутствующие семейной жизни бонусы. А неопределившемуся мужчине нужен изначально секс, ну а дальше как пойдет? Возможно, будут и серьезные намерения. И это все была задача номер один ⁇ определить отношение мужчины к отношениям. А задача номер два ⁇ определить, на какие достижения и успехи мужчина способен в будущем. То есть хотя бы примерно определить его взгляды и цели. Есть понятие с милым рай в шалаше, и если кто-то его разделяет, то есть и совершенно противоположная история про содержанок, и здесь, конечно, это две крайности, есть еще и середина, есть разные представления о жизни, и как раз поэтому нужно понять, какого мужчину вы встретили и на что он в дальнейшем способен, то есть похожи ли у вас взгляды на жизнь. Например, есть еще мужчины, которые нормально зарабатывают, но не развиваются. И это почему-то частая история, которую я встречаю, например, мужчины, которым нужна мотивация от женщины, их нужно вдохновлять и все подобное. Даже в анкетах на Тиндере я очень часто такое встречаю, вот эту фразу: "Меня нужно вдохновлять и мотивировать". Но как будто для меня понятие, что в отношениях вы оба развиваетесь и не только в них, но еще и в своей профессиональной сфере. Признаки неразвивающегося типа мужчин. Он не ставит большие цели и планы на жизнь. Думает о том, как сэкономить, а не больше зарабатывать. Полагается на внешние условия, везение, удачу больше, чем на свои личные навыки. Например, есть мужчины с низкими амбициями, которые сильно верят в то, что надо родиться под счастливой звездой, надо быть сыном богатого папы... И тогда моя жизнь сложилась бы иначе, заиграла красками, и я мог бы рассчитывать на какое-то карьерное повышение. А так это все очень сложно, и надо сильно постараться, это практически невозможно. То есть его амбиции как раз на уровне вот этих установок. Кроме того, можно еще и перекладывать ответственность за свои неудачи на других или вообще не развиваться, не обучаться, а просто стоять на том месте, где ты находишься. Собственно, к этим задачам стоит отнестись. Довольно серьезно или внимательно, действительно в отношениях это важно, и мне кажется, в начале как раз об этом стоит проговорить, чтобы понимать, какой тип человека перед вами находится, и, собственно, сходитесь ли вы какими-то ценностями. А дальше мы переходим к тем самым 11 типам мужчин, и это самый интересный момент. Я не буду приводить примеры женщин и их историй, которые были в книге, чтобы хотя бы как-то сохранить интригу и, возможно, кто-то все-таки хочет обратиться, потому что в начале каждой главы, собственно, каждого типа, идет сначала история девушки, которая знакомится с мужчиной, как продвигаются их отношения, в дальнейшем идет описание этого типа и потом, что вас ждет с таким мужчиной. Вот я первую часть хочу пропустить, а с признаками и характеристиками вас познакомить. Первый тип это махровый холостяк. Да, я уже его упоминала, но здесь он выделен еще и отдельным типом. Мужчина, который живет для себя, ради себя. Ему не нужны серьезные отношения. То есть он просто ищет встреч для секса, для времяпрепровождения. Его устраивают даже отношения на расстоянии, потому что видеться в целом не придется ежедневно и тратить время на отношения тоже. Он харизматичен, в него легко влюбиться, при этом он может обладать довольно посредственной внешностью и сомнительными достижениями. И чаще он самодостаточен и, возможно, даже успешен. Но это все не обязательно. У него в целом нет ценности серьезных отношений. На первом месте как раз деньги и свобода. А женщины и брак — это как будто все забирают. То есть у него есть установки, что если появятся отношения, это определенные проблемы, ответственность, а зачем все это нужно. То есть это проявление эгоизма. Он вообще мало заинтересован в ком-то, кроме себя. Поэтому к вашей личной жизни он тоже не особо проявляет интерес. Что вас ждет с этим мужчиной в принципе, ничего хорошего. Ну, возможно, хороший секс, но из отношений ничего не выйдет. Здесь все будет по его правилам, потому что изначально он их и задает. Он будет избегать любые разговоры о будущем. От него редко можно услышать что-то серьезное, типа Я люблю тебя или Ты лучшая. Избегает знакомить вас с близким окружением, например, с родителями. Возможно, он покажет вас своим друзьям, пригласит вас пару раз провести время вместе, но это ровным счетом ничего не значит, потому что его окружение уже привыкло к тому, что каждый месяц он привозит новую девушку. Тип номер два — женатик. Почти никакая женщина не хочет быть третьей лишней. Ну, есть, конечно, определенные со своими ограничениями и установками, кому нужно побороться за мужчину, но в основном никто не хочет такой ситуации. И мужчины могут умалчивать о наличии другой женщины. Умалчивать. Я думаю, что даже скрывать об этом. Здесь рассматриваются причины мужской измены и вообще все ли изменяют. На деле автор пытается сказать, что нет, не все, это лишь установки, и про полигамность или инстинкты — это все какое-то прошлое, потому что животные инстинкты — алло, у нас есть мозги, мы не животные, плюс лимбическая система, поэтому все звучит как бредовая отмазка. Не все люди изменяют, и это такая установка, навеянная советским обществом. Но причины измены могут быть действительно разные — Например, скука. Неплохо, да? Хорошая отмазка для того, чтобы начать новые отношения или просто переспать с кем-то. Мне скучно, мне хочется новых эмоций, восхищения в глазах. Обычно люди открывают новые хобби, путешествуют, общаются. Ну, а кто-то изменяет. Вторая причина — стресс. Нужно проживать эмоции через общение, спорт, хобби. Но опять же, кто-то предпочитает просто секс на стороне. Оу, oh, и моя любимая третья причина — это месть. Я даже разбирала кусочек этой книги как раз в Телеграме о том, что если вы прилюдно оскорбляете мужчину, постоянно на него давите или называете его дураком, то есть... Плохо с ним обращаетесь, то не удивляйтесь, если мужчина пойдет налево. Боже, а у нас что такое век, когда мы не умеем разговаривать? Где мое любимое терапевтичное общение, отношение друг к другу? Если тебе не нравится, что с тобой так общаются, лучше скажи словами через рот, вместо того, чтобы просто изменять. И потом еще и расценивать это как причину или отмазку для своего поведения. Вообще, казалось бы, люди должны научиться разговаривать, и каждый из этих пунктов, что скуку, стресс, месть, можно решить другими способами. Ну, а признаки женатиков, если даже человек это скрывает, собственно, как раз про то, что он не может уделять вам столько времени, сколько вам хотелось бы, то есть, например редко остается с ночевкой, придумывает какие-то командировки, отмазки, переписывается с кем-то постоянно. То есть, возможно, да, одной из причин может быть то, что у него есть семья. И еще один из признаков это неравномерный интерес. То есть, когда ему нужно, тогда он и появляется. А когда нет, просто пропадает. Может не отвечать вам, не выходить на связь, не видеться, все что угодно. Что вас ждет в этих отношениях? Ну, как минимум, его жена. И в большинстве случаев люди действительно не разводятся в такие моменты, потому что они могут искать секс на стороне, но жена — тот человек, с которым им явно отношения важнее. Третий тип людей — умно -бедный. Это те самые мужчины, которые знают миллион советов, миллион рекомендаций, но у них ничего не получается. В отличие от мужчины с низкими амбициями, у умно-бедного амбиции есть. Он хочет больше зарабатывать, но дальше обсуждений ничего не идет. И здесь признак, например, я все сам знаю, то есть когда человек просто избегает любой помощи, когда он разбирается во всех сферах жизни, считает себя правым, либо наоборот, постоянно считает, что он недостаточно знает, и когда пройдет очередное обучение, может быть, что-то изменится. Вот этот вечный студент. Что вас ждет в этих отношениях? Скорее всего, финансовые трудности. Четвертый тип ⁇ хронический бабник. В принципе, здесь тоже по названию все очевидно и понятно. Это человек, который легко завязывает общение с женщинами, заходит через комплименты, красиво ухаживает, может на это тратить огромное количество денег, времени, сил. Он чувствует ваши потребности и желания, любит драмы, умеет подбирать правильные слова, но вас ждут эмоциональные качели. То есть вначале это будет эйфория, розовые очки, влюбленность бабочки в животе, а в дальнейшем может быть разочарование, потому что вы, к сожалению, не одна, единственная и не та самая. Хронический бабник это человек, который ищет большее количество отношений. И отношения не в том смысле, в котором мы подразумеваем, а скорее это про секс и какие-то легкие влюбленности, увлечения, флирт, все что угодно, кроме серьезности. Пятый тип – альфонс. Первый – это бытовой альфонс, и второй – профессиональный. Бытовой это тот, который живет за счет женщины, ездит на ее машине, питается за ее счет, просит деньги, компенсирует это чем-то другим. Либо он как домохозяйка, либо как нянька следит за ее детьми или совместными. А профессиональный это как раз как в фильме Аферисты Стиндера тот, который строит целые схемы, чтобы взять денег у любой девушки и потом не остаться ей ничем должным. Шестой тип — пикапер. Тоже, в принципе, понятно из названия. Его основная задача — очень быстро сложить о себе впечатление особенного, уникального мужчины, чтобы женщина сразу в него влюбилась. Как его вычислить? Это не банальное знакомство. То есть он подкатывает как-то по-особенному, каждый раз придумывая что-то новенькое. Он хочет максимально быстро занять место в вашей голове и вашем сердце. То есть показывает свою статусность, надежность, прощупывает границы, особенности и хочет показать, что он свой человек. Дальше хочет получить секс на втором, третьем свидании, то есть прям в начале отношений. Если на первом, то все отлично, все сложилось так, как нужно, с немного эмоций. Этим он и цепляет. Что ждет в этих отношениях? Секс и его исчезновение. Как секса, так и этого парня. Седьмой тип мякиш. Это тот парень, который ждет инициативу именно от вас, потому что не может принять никакое решение. Признаки такого парня мягкий характер, иногда даже слишком. Он терпеливый и нерешительный. Мякиш это мужчина, который будет терпеть нелюбимую работу, нелюбимую жену, нехватку денег, терпеть и мириться со всем, что его не устраивает, что делает его очень удобным для всех окружающих и совсем неудобным для вас, потому что этот мужчина может приходить с работы и ныть о том, как его достало начальство, коллеги, все, и вы будете говорить: ну так в чем проблема? Найди другое место. Но ему сложно принять решение и действительно сделать то, что хочется. Он избегает любых конфликтов, острых ситуаций и, конечно, показывает свой низкий уровень мужественности. Это как такой тип подкаблучников. Что вас ждет это может быть хороший парень. Цветы, конфеты, массаж ног после работы. Но если он на работе ведет себя так же, как и с вами, то это перерастет в вечное нытье. Надо уходить, но это сложно. И плюс его смирение со всеми проблемами. Восьмой тип мужчины ⁇ красавчик. Все мы знаем таких. На фоне других мужчин красавчик всегда выгодно выделяется своим внешним видом. Он ухоженнее других. У него свой стиль в одежде и классная физическая форма. Он любит красивую жизнь. Одежду, заведения, людей, все вокруг, и считает себя особенным. Это, возможно, даже какой-то тип нарциссизма. Женщины в целом бегают за ним, и он уже выбирает из них ту самую. Женщина с заниженной самооценкой часто выбирает Довольно непростые отношения с красавчиком, потому что за счет этих отношений она как бы повышает собственную самооценку, свою значимость в обществе. Как будто на его фоне, точнее даже с ним, ты уже лучше. Но из-за большого количества внимания к нему возникает еще и ревность. То есть на него многие смотрят, поэтому самой девушке будет сложно в этих отношениях. Потому что он не думает о ваших желаниях или потребностях. Ему важна внешность спутницы и отсутствие каких-либо недостатков. Его любовь как бы нужно заслужить, ведь вокруг еще и миллион конкуренток. Девятый тип мужчин — тусовщики. Главным в жизни считает удовольствие. Он редко планирует работу, а вот тусовки расписаны на каждый день. Не экономят на отдыхе. Это как раз то ради чего мы живем, ради впечатлений. И он зависим от этих ярких эмоций. Именно этот тип мужчины способен сделать публичное признание в любви, выступить перед огромным количеством людей без стеснения танцевать, спеть, рассказать стих, все что угодно. Вроде бы и бабник на такое способен, но бабнику не нужна публика. Он будет делать это для вас, наедине. А вот тусовщику нужно устроить целое шоу, праздник, сделать из этого целое событие, чтобы всем запомнилось. У него много друзей, огромное количество знакомых, ему никогда не бывает одиноко. И, конечно, он непостоянен, и у него отсутствует стабильность. Даже, возможно, это мужчина транжира, тот, который разбрасывается деньгами, не знает, сколько он потратил, ведь впечатление это самое важное, ради этого мы и живем. Что вас ждет? Яркая, насыщенная, интересная жизнь, но на первом месте у этого человека тусовки и друзья, а вы уже после. И в тот момент, когда вам не захочется идти на очередную вечеринку, он пойдет туда в одиночестве, потому что ему важнее все-таки... Вот это общество, а не стабильность, семья, уют и отношения. Десятый тип — альфа-самец. Мужчина, который сам принимает решения. Может обеспечивать, дарить подарки, но вместе с этим появляются и запреты. Ходи в этом, с тем не общайся, постоянная ревность и даже возможное насилие. Эти мужчины сильные, доминантные — с ними может быть непросто, но ради сытой и беззаботной жизни можно потерпеть, как пишет сам автор. Звучит жестко, терпеть не надо. Пожалуйста, не воспринимайте эти советы всерьез. Больше всех эта идея привлекает как раз молоденьких и еще пока несостоятельных девочек, которые за счет такого мужчины мечтают одним махом решить все свои проблемы и исполнить все желания. Вплоть до того, что ради хорошей красивой жизни они могут терпеть эту грубость, обманы, манипуляции. И я понимаю, что нам хочется быть маленькими, беззащитными, получать любовь и все блага, ведь мы этого достойны, но не такого мужчину. Это тот, кто проявляет власть, доминирует, пытается завоевать девушку любой ценой и в бизнесе также поступает. Для него не существует никаких правил и законов. Это как те самые дяденьки из 90-х, которые решали вопросы серьезными методами. Здесь тоже про жесткие правила и условия в отношениях то есть ревность, тотальный контроль, возможно, просмотр переписок. Они стараются сделать вас зависимой от него. И часто это и про финансовую зависимость тоже. Предлагает бросить работу, а вместо этого еще и свои правила навешивает. Что ждет? Контроль и абьюз. Звучит очень жестко. Надеюсь, что вам такие отношения не встретятся. Но здесь стоит задать вполне резонный вопрос. Неужели нормальных мужчин нет? Конечно, это не так. Хотя на деле, пока я читала про все эти 10 типов, я сопоставляла и понимала, что некоторые мои знакомые относятся даже не к одному, а к нескольким из них сразу. И автор говорит о том, что это вполне нормально. Но единственное, чем больше комбинаций в мужчине, тем сложнее с ним в отношениях. Потому что у каждого типа есть свои потребности. И если человек собирает еще и несколько типов, то количество потребностей возрастает в разы. Вот этим мне нравится иногда изучать типы людей, потому что ты, правда, можешь сделать выводы про свое окружение и как-то понять, как общаются люди. Собственно, отвечая на вопрос про нормальных мужчин, они точно есть. И автор говорит о том, что это один тип, который называется альфа-мужчина. Это не иллюзорный образ или персонаж, не существующий в реальной жизни. Это мужчина, который обладает базовыми мужскими настройками, благодаря которым он способен на достижения, успехи, финансовую стабильность, здоровые и гармоничные отношения. Только с таким мужчиной вы сможете быть счастливы по-настоящему и без компромиссов. Чем же обладает такой мужчина, где же его найти, где высмотреть? Да, мне тоже было очень интересно, как раз мне нравится такой ход письма, когда автор все греет и греет к тому, что вот в конце я покажу того самого персонажа, который один, единственный, и вот уже на него смотрите и выбираете, ищите такого же. Плюс мне понравилось, что автор также подогревал интерес и писал о том, что в конце есть список вопросов, чтобы быстро распознать ненадежных мужчин. И как раз на первых свиданиях, если вы зададите вот это количество вопросов, узнаете ответ, то вы уже можете сделать вывод о мужчине, но это только в конце. А я такой читер. И поэтому, спойлер, вы можете найти эти вопросы в моем телеграм-канале, где я поделилась этим файлом. Все для вас. А я не буду тянуть и также поделюсь еще и признаками того самого альфа-мужчины, которого мы все так ждем в свои объятия. Первый признак ⁇ высокие амбиции. Как раз мужчина, который увлечен своим делом, с горящими глазами, и, конечно, у него есть цели и планы на будущее. Он не стоит на месте, развивается, двигается, у него есть как достижения в прошлом, так и желания на какие-то цели и достижения в будущем. Это мужчина, который постоянно обучается и развивается, но он не просто делает это для галочки и откладывая действия, но и вкладывая деньги в обучение, вытаскивая оттуда ценные знания и внедряя в свой бизнес, дело, работу. Также у него есть ценность отношений. Собственно, нередко после череды неудавшихся отношений мужчины становятся махровыми холостяками, которым женщины и отношения уже не представляют какой-то ценности. Для альфа-самца женщина — это прислуга, рабыня, собственность. Для красавчика — это просто красивая картинка. Для мякиша — женщина — это равный партнер, который делит с ним пополам все расходы на совместную жизнь. Для Альфонса женщина ⁇ это тот самый финансовый ресурс. Для Пикапера женщина ⁇ это секс-ресурс. А вот для альфа-мужчины женщина и отношения имеют гораздо более глубокое и ценное значение. Он ищет в женщине не только любовницу, но еще и друга, жену, партнера. То есть сразу несколько ролей объединяют в одно. И, конечно, готов вкладываться в эти отношения. Не только деньгами, но и ресурсами, своим временем, вниманием, заботой он умеет строить гармоничные отношения и брать на себя ответственность не только за себя, но и за вас. И это не про содержание, как казалось бы, а про то, что он может помочь в принятии решений, он может обеспечить вам безопасность, быть опорой в тот момент, когда вы захотите родить ребенка. Что вас ждет в этих отношениях? Конечно же, комфорт, уважение границ, желаний, безопасность, доверие, поддержка. Это тот самый тип отношений и тип партнера, где вы оба развиваетесь, становитесь лучше и сплочаетесь. То есть все больше появляется близости и интереса. Кажется идеальным. И здесь мы рассмотрим тот самый интересный вопрос. Можно ли изменить мужчину? Что если я общаюсь с предыдущими десятью типами или даже их объединением? Так вот, сама постановка вопроса звучит уже немножечко нездорово. Обратите внимание на себя. Зачем вы находитесь в отношениях с мужчиной, которого уже где-то там типизировали и, можно сказать, вычеркнули, поставили минусики напротив него? Но автор пишет очень забавную вещь о том, что это неправильная постановка вопроса, а правильное нужно сформулировать так. Как я могу повлиять на мужчину, чтобы он изменился? Для меня что первый вопрос, что второй немного странный, потому что как менять мужчину пока не укладывается в моей голове. Даже сама цель звучит немножечко дико. Я понимаю про вдохновение, про то, что за каждым классным, сильным, богатым мужчиной стоит женщина, но я не представляю пока, как это работает. Возможно, мне надо подышать маткой, пройти несколько курсов по женской энергетике, и вот тогда я точно войду в курс дела. Пока такими навыками не обладаю, дышать маткой не научилась, поэтому делюсь тем, что узнала из этой книжки. Собственно, автор пишет о том, что есть мужчины, изменить которых крайне сложно и практически невозможно. Например, стопроцентного альфа-самца вы не измените. И если попробуете это сделать, то просто пострадаете в попытках. Аналогия там была с транспортным средством о том, что вам нужно дорасти до того момента, чтобы влиять на мужчину. Вот как в тему я сказала про то, что я еще не дышу маткой. Получается, что если вы едете на самокате, допустим, то это все свободно, и вы, в принципе, легко управляете этим средством. Если вы выбираете велосипед, вам уже нужны навыки, чтобы крутить педали, не падать, держать баланс, чтобы сесть за машину, вам вообще нужно получить водительское удостоверение. И везде свои сложности. Это все путь. <с -сумурая> У самурая нет цели, есть только путь. Вот, походу, и в отношениях с мужчинами нет цели, есть только путь. Хотя цель как раз альфа-мужчина, чем не цель. Здоровые отношения, где вам дают безопасность, любят. В общем, автор говорит о том, что 60% всех проблем в отношениях связаны с тем, что вы изначально выбрали неправильного мужчину. Остальные 40 — это тот случай, когда мужчину вы выбрали правильно, но не смогли с ним выстроить отношения, и во многом это также связано с незнанием мужской психологии. Плюс, конечно же, дальше идет продажа курса и обещанный бонус, о котором я уже рассказала ранее. Да, это прикольная воронка продажи, которую можно выстроить, и я прекрасно распознаю эти моменты, потому что сама продюсирую курсы, но такого я не очень люблю. Вот эти дешевые способы продвижения выглядят немного странно. Но ладно, каждому свое. И в принципе хорошо, что нас предупредили, и дали вариант, где вы можете узнать про мужскую психологию, да, с ней ознакомиться. Собственно, это и есть вся книга. Вот так вот автор рассказывает о 10 типах мужчин, с которыми не нужно строить отношения, и одного от того самого, которого стоит рассматривать. Интересно ваше мнение об этом выпуске, какие типы мужчин вы вообще встречали в жизни, как относитесь к изменам, возможно, у вас есть противоположное мнение, и я с удовольствием выслушаю все. пишите, буду очень рада обратной связи, плюс смотрите как раз те самые вопросы в телеграм-канале. И подписывайтесь, там я ежедневно делюсь инсайтами, мыслями, личной жизнью и устраиваю опросы для новых выпусков. Вы первыми будете в курсе всех событий. Плюс, конечно же, присоединяйтесь к книжному клубу, где мы читаем очень много произведений, и приходите на офлайн-встречи, чтобы мы знакомились, обнимались, вместе круто проводили время. Я буду очень рада познакомиться с вами вживую. Спасибо за прослушивание, подписывайся еще и на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии, репости этот выпуск в любые свои соцсети, чтобы все искали того самого адекватного. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока!